0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag har under veckan som gott varit på en utbildning för personer som ska höftledsopereras. Det var inte jag utan min mamma som skulle få en ny höft, men eftersom jag körde henne så kunde jag lika gärna lyssna också. Nu är operationen klar och allt har gått bra. Både jag och mamma är så imponerade över hur fantastiskt fin vårdpersonal det finns. Idel vänlighet och tålmodighet. Sen har jag varit på ett bibliotek i Gislaveds kommun och berättat om mitt arbete som poddkreatör och så berättade jag om ett brott. Jag hade en del sånt på gång under pandemin men sen blev det alltid inställt på grund av restriktionerna. Så därför har jag inte gjort så mycket sånt men det är något speciellt när man får träffa sina lyssnare öga mot öga. Jag hoppas på fler sådana möten. Dagens tips har jag fått från Anki. Hon hade ganska nyss fått reda på att hon är avlägsen släkting med båda huvudpersonerna i det här fallet. Därför har hon också fått hjälpa med att fylla i personbeskrivningarna lite extra. Inte minst offret var ganska anonymt i de källor jag hittade. Jag vill varna för ett ganska obehagligt avsnitt som även innefattar suicid. Jag ska berätta för er om mordet på Or Helga. Mm. Helga som var uppvuxen på släktgården Orrens som låg någon mil från Hudiksvall. I folkmun kallades hon därför för Orhelga. Då var hon lätt att placera. Hon var ett av alla barnen, allt som allt tolv stycken på Orrens. Allt tyder på att Helga hade en fin uppväxt och hon kom också att bli en varm och empatisk kvinna. 21 år gammal blev hon mor till en liten flicka vid Sigrid. Flickans far var en smed från Sjöns församling. Han tog på sig faderskapet men relationen mellan honom och Helga tycks inte ha fortsatt. Helga och Sigrid bodde kvar på orrens och fick hjälp av Helgas mor Margareta och hemmavarande syskon om hon behövde ge sig av på arbete eller annat. Även mostrarna stod den unga Helga nära. I perioder bodde hon till och med hos dem i Ljusdal och det var också där hon valde att föda sin dotter. Äldste mannen på åren, fadern Pär hade avlidit och Helga var 15 år gammal. Tragiskt, men sånt var livet och familjen klarade tack och lov livet bra ändå. Helgas far hade en kusin som var ensamstående och behövde hjälp av en kvinnas hand i sitt hem någon gång i veckan. Detta uppdrag föll på Helga, den varma och empatiska flickan. Tyvärr blev dessa goda egenskaper Helgas död. För på andra sidan av ringhörnan i den här berättelsen står nämligen faderns kusin, Per Jonsson Schenk. Han sägs ha haft både utseendet och intellektet med sig i ungdomen. Vacker var han och händig. Han var född år 1879 och växte upp i Ramsjö i Hälsingland. Då han kom upp i vuxen ålder sjöng 1800-talet på sista versen och en ny tid var på väg. Kanske hade den unge man med de fina förutsättningarna kunnat ge sig av för att upptäcka världen, tjusa damer och arbeta med att bygga upp det nya Sverige eller varför inte den nya världen. Men det låg inte för den grabb som i folkmun kallades skänkepelle. Istället var det som om han hade fötts med ett lejon i bröstet. Ett lejon som ville ut och slåss så fort det fick möjlighet. Ett lejon som var misstänksamt och illvilligt. Så istället för att använda de gåvor han fötts med så slogs skänkepelle. Så fort han fick chansen sökte han upp trubbel. Han använde gärna knytnävarna men drog sig inte heller för att använda skjutvapen. Som i tidigare avsnitt nämns så var Hälsingland under 1800-talet en ruffig plats att leva på. Men den passade perjon som Schenk bra. Tillfällena att hamna i bråk var många och vapen växte billigt talat på träd. Men detta destruktiva leven satte sina spår. Det började i ungdomen, då Schenkepeller råkade skjuta av sig på fingrar. Det gick att linda om och efter en tid hade skadan lägt ihop fint även om handen numera var deformerad. Något år senare gick ett av skotten bakåt och Pelle avlossade sitt vapen och ena ögat gick förlorat. Det var ren tur att skadan i huvudet inte blev värre. Det bortskjutna ögat ersattes av ett i emalj och skänke lärde sig att bedöma avstånd med endast ett öga. Det var lite krångligt, men det gick. Och att slåss, det tänkte han inte sluta med. Inte så länge det fanns så många idioter i hans omgivning. I början på 1900-talet, då Schenk var i dryga 20-årsåldern, var det dags igen. Han åkte iväg på aktion i Hedvigsfors. Dessa folkfester där folk från när och fjärran träffades, handlade och bytte skvaller var ingenting han ville missa. Dessutom fanns det karar boendes nära aktionsplatsen som han hade en del otalt med. Kanske skulle du kunna vankas bråk. I så fall måste Skänkepelle vara med och se till så att inte fel män gick kvinnan i striden. Under dagen gick den ökände besökaren runt och granskade folket på aktionen. Främst granskade han Hellberg, en kar som arbetade i grannskapet och som Skänkepelle länge stört sig på. Hellberg var väl medveten om att den galne skänken hade ögonen på honom. Det var en livsfarlig situation och i ren självbevarandedrift så samlade Hellberg ihop sina kamrater för att bereda sig på ett kvällsbesök av skänkepälle. I sällskap av andra ynglingar smög Pär Jonsson skänk i skymningen mot en byggnad på gården som var kombatanternas tillhåll. Skottlossning utbröt från båda håll och plötsligt rasade i ihop. Han var illa träffad i benet och kunde inte lämna den utsatta platsen. Kamraterna hojtade om eldupphör och skjutandet avstannade för den här gången. Skänken var träffad i benet och blödde ymnigt. Han togs till sjukhus där man tvingades amputerade skadade benet. Inte ens 25 år gammal var Per Jonsson-skänk invalid. Han saknade flera fingrar, ett öga och ett ben- och han hade inte ens varit i något egentligt krig. Kanske var det hans ruskiga rykte som gjorde att han inte blev gift. Kanske var det hans skador. Eller så var Schenkepelle helt enkelt inte intresserad av att ha en familj. Men hans rykte som slagskämpe klingade av efter skotten i Hedvigsfors. Hans kropp var alltför sargad för att kunna vinna några slagsmål. Och då var det inte roligt längre. Polisen tvingades dock att fortsätta ha koll på den bångstyriga mannen. Vid sidan om det hederliga arbete han så småningom skaffade så brände skänkepellet sprit i stora mängder. Något som han vid flera tillfällen också dömdes för. Det yrke som visade sig passa den illa åtgångne busen var skomakarens. Trots sin nedsatta syn och sina saknade fingrar så blev han duktig i yrket. Efter att ha börjat sin yrkesbana i hemorten Ramsjö så flyttade han så småningom till Västansjö där han hyrde in sig i en stuga och fortsatte laga skor. Åren gick och lugnet tycks ha intagit även en tidigare så vild skänkepell. Men så i början på 1930-talet då Per Jonsson Skänk var i 50-årsåldern så förändrades allt igen. Efter mer än 20 år i skomakaryrket var han välkänt, duktig och troligtvis också ganska nöjd med sitt liv. Men så blev det allt svårare för honom att se. Tråden och lädret och de små nubben suddades ihop och han kunde till sist inte utföra ens de enklaste reparationer. Hans enda öga hade nästan helt slutat fungera. Kanske berodde det på den dåliga sprit han druckit vis av genom åren. Eller så var det åldern. Oavsett anledning så kändes livet förbi för Per Jonsson-skänk. Livet var så gott som slut. De enda ljusstunderna var då den unga, vänna Orhelga kom och pysslade i hans hem. Hon städade och fejade samtidigt som hon nynnade någon slagdänga. I takt med att synen blev sämre behövdes mer hjälp och Orhelga ställde såklart upp för sin avlidne fars kusin. Men så fick den nedstämde skomakaren hjälp att ta sig till Stockholm och Serafimer-lasarettet där. I huvudstaden fanns experter på ögon och kommor och efter en tid så förbättrades faktiskt synen. Men omgivningen kunde senare berätta att efter att Schenkepelle kommit tillbaka från Stockholm så var han sig inte lik. Ögat blev bättre och bättre. Rent mirakulöst kunde man tycka. Men Pelle själv var bitter och sur. Det var som att lugnet han haft under många år försvann ihop med synen. Tillbaka var ungdomens arga och små elaka man. Och det onda i honom blev kvar även då synen förbättrades. Efter en tid fick skänke Pelle möjlighet att göra en miljöförändring genom att flytta tillbaka till sitt föräldrahem i Ramsjö. Hans mor och far hade tidigare flyttat därifrån och brodern hade tagit över. Men så hade denna köpt ett eget hemman och nu stod barndomshemmet tomt. Det vore naturligt att Pär flyttade dit. Stugan han i Västansjö i många år rensades ur och skomakarverktygen togs med i flytten med förhoppning att snart kunna brukas igen. Men det tog inte många månader innan barndomshemmet i Ramsjö stod i lågor. Ingen i trakten var väl egentligen så väldigt förvånad. Schenke Pelle var en slarver och sup ut som inte borde anförtros varken tändstickor, oljelampor eller ens ett eget hus. Men än en gång hade Pelle turen med sig, även om han själv inte tycktes det minsta lättad eller nöjd. Han klarade sig ur branden oskad. Huset var ordentligt försäkrat och dessutom stod stugan han tidigare hyrt fortfarande tom. Han var välkommen tillbaka. Plötsligt hade Schenkepelle på grund av försäkringsutbetalningen mer pengar än han någonsin tidigare haft. Som halvt blind fick han nu också hel invalidpension. Han kunde göra sig skuldfri och beslutade sig därefter att rusta upp den nedgångna hyrstugan. Kanske blev det för första gången riktigt hemtrevligt inom skänken. Helga kom och satt upp gardiner och ställde i ordning i skåp och hyllor. Vid 52 års ålder så insåg Per Jonsson-Skänk att det nog kunde vara rätt trevligt att ha en kvinna i boet för jämnan. Inte minst nu när han såg så dåligt och behövde få en del hjälp. Men det skulle vara en som Helga, en ung och söt. Det visste han att hon var sedan innan även om han nu såg hennes behag lite sämre. Hon var varm om mjuk och glad. Tänk om han skulle ta för barma sig över henne och lilltösen. Jo då, skänken var inte sämre än att han kunde låta ungen komma med på köpet. Helga hade ju att se över hur fint han hade fått det. Tänk vad glad hon skulle bli över att få bli matmor i den nyrenoverade stugan. Så någon gång i sommartid 1931 kom han med förslaget till sin 25-åriga kusindotter. Att han kunde tänka sig, eller kanske till och med att han ville gifta sig med henne. Helga blev perplex. Hon hade inte haft en tanke på att den dubbelt så gamla enbente mannen skulle bli hennes make. Faktum var att hon hade träffat en trevlig man som hon hoppades få äkta kanske redan nästa sommar. Helga var inte i någon nöd där hon behövde räddas av någon man. Hon kunde lugnt invänta rätt make och bestämde själv över sin och dotterns framtid. Exakt vad Helga svarade vet vi såklart inte, men eftersom skänkepelle stod på sig så såg Helga sig till sist tvingad att berätta för honom att hennes håg stod till en annan. Hon såg att Schenken mulnade, men insåg inte att hon väckte sedan länge sovande lejonet i bröstet på sin fars gamle kusin. Per Jonsson-Skänk visade inte för någon hur besviken och kränkt han var. Han tyckte sannoliken om Helga. Nu när hon avfärdat honom så insåg han att han verkligen gjorde det. Skulle han behöva nöja sig med en annan kvinna? Och varför hade Helga gått runt i hans hem och gnolat och givit honom falska förhoppningar? En lömsk hynda var hon. Hade hon förresten inte flinat och hon svarat att hon var förtjust i en annan man? Nu började en tid av extremt fästande i Schenkens stuga. Gamla bekantskaper togs upp igen och skänkepelle som så länge varit skötsam spårade ur allt mer. Någon dag i veckan kom ändå Orhelga hem till honom för att precis som innan tvätta, städa och pyssla om hans hem. Men den glada stämningen var som borta. Även om Helga försökte verka oberörd av frågan hon fått av skänkepelle tidigare. Under sensommaren försjönk den forna slagskämpen i allt tyngre grubbleier. Han ältade alla oförrätter, nya som gamla, och han drack på ett sätt som fick honom att må sämre för varje dag. Schenkepelle började tala med supervännerna om att något snart skulle ske som skulle låta tala om sig. Han skulle se till att något hände som sent skulle glömmas i bygden. Men ingen fäste någon större vikt vid de bittra orden. Han var missnöjd och stingslig. Hade man känt Pelle ett tag så visste man att det var sån han var i perioder. I början på oktober så frågade Per jonsson Schenken av grannarna om han kunde få låna dennes revolver. Det fick han dock inte. Förmodligen ansåg grannen att skänken med sitt förflutna skulle hållas borta från frästelser av det slaget. Men nu hade den bittre skomakaren bestämt sig. Ju mer han funderade desto mer arg blev han på Helga och hennes beteende. Om inte han fick henne så skulle ingen annan heller ha henne. Kosta vad det kosta ville. Någon revolver fick Schenkepelle inte tag på. Vapentätheten i Hälsingland hade sannoliken minskat under 1900-talet. Men han hade sitt gamla Remington-gevär. Det var inte något perfekt vapen att skjuta med men om han sågade av pipan så skulle det funka. Nu fick en annan granne besöka av skänken som frågade om han fick låna en metallsåg. Det fick han gärna, inga problem. Med sågen kortade Per Jonsson skänk sedan sitt gevär till ett pistolliknande vapen. I skogen vid Noradellen Dellen provsköt han sedan det modifierade vapnet. Allt fungerade som han tänkt sig. Han var redo att hämnas den oförrätt han blivit utsatt för. Troligen hade Per Jonsson Schenk tänkt att mörda Helga i hennes hem. Han ska ha haft med sig vapnet vid ett besök där men eftersom annat folk också befann sig i huset så passade sig inte. Istället försökte Schenke Pelle verka som normal han kunde trots både alkoholrus och ilska. Han tackade snabbt för sig och så bad han Helga att komma till hans stuga så snart hon hade möjlighet. Han önskade hjälp med att sätta upp innerfönstren inför de kommande höststormarna. Och så onsdagen den 28 oktober 1931 kom hon så cyklandes till Västansjö för att hjälpa sin äldre släkting med diverse hushållssysslor. Det var inte lika trevligt längre. Helga förstod nog att hon sårat Pär då hon avfärdat hans erbjudande om att flytta samman. Men hon hade aldrig sett sin fars gamle kusin som en tänkbar make. Hon hade inte ens snuddat vid tanken innan han själv kommit med förslaget den där dagen för några månader sedan. Hur som helst så behövde han fortfarande hjälp och det var hennes uppdrag att sköta hans hem. Sen vet vi inte vad som hände där inne i Schenkepelle stuga i Västansjö. Vid fyra tiden den här onsdags eftermiddagen gick en pojke förbi stugan. Plötsligt hörde han ett kvinnoskrik. Därefter krossades en av fönsterrutorna och två kvinnoarmar sträckte sig ut som för att fly. Men resten av kroppen kom inte efter. Istället drogs kvinnan tillbaka in i huset varpå en rullgardin drogs ner. Sekunden senare avlossades ett skott. Pojken, som av förståliga skäl var livrädd, rusade efter första bästa hjälp han kunde finna. Det råkade vara några arbetare som befann sig en bit ifrån skänkens stuga. Då pojken hasplatte ut sig vad han just bevittnat så följde männen med honom tillbaka till huset där kvinnan skrikit. Nu var det helt tyst. Männen knackade, men ingen öppnade. Då bröt de sig in och på köksgolvet fann de två personer liggandes på köksgolvet i en stor blodpöl. Det var en man och en kvinna. Kvinnan var skjuten i bröstet och uppenbart död. Mannen visade svaga livstecken, vilket gjorde att ambulans tillkallades. På väg till lasarettet i Hudiksvall dog dock även han. Per Jonsson Schenk hade mördat kvinnan han ville gifta sig med. Därefter hade han tagit sitt eget liv. Bygden var i chock. Tidningarna skrev om kärleksaffären som mynnat ut i mord och självmord. Tankarna gick till Orhelgas familj men också till Per Jonsson Schenks, föräldrar och syskon som ansågs både hederliga, präktiga och skötsamma. Ingen skugga över dem. Schenkepelle Pelle hade alltid varit familjens svarta får. Gossen med ett lejon i bröstkorgen. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at UH1.com. Ja, det var det vidriga mordet på Orhelga. Jag blir så förbannad på den här typen av brott. En ung kvinna som under flera år har lagt sin tid på att hjälpa en äldre släkting blev brutalt mördad av honom. Detta för att hon inte ville bli hans maka. Hon hade inte gjort något annat fel än att tacka nej till ett frieri. Men Per Jonsson Schenk kunde inte ta det. Han kanske blev ledsen, men framförallt så tror jag att han blev kränkt. Det är inte svårt att förstå varför Helga tackade nej till freeriet. Hon var så mycket yngre än Pär och hade inga romantiska känslor för honom. Han var farens gamle kusin i behov av hjälp. Hade de verkligen blivit ömsesidigt förälskade så hade väl varken åldersskillnaden eller skänkepellets lyten behövt bli något problem. Men så var inte fallet. Han ville ha en ung och gladlint hustru och skötare. Hon hade knappast lust att bli den surmulne gubbens vårdare. 1931 var i Sverige fortfarande en tid då det inte var självklart att en ogift kvinna kunde behålla sitt barn. På vissa orter och i vissa kretsar var det otänkbart. I andra samhällen ingen större sak. Helgas familj tycks ha varit helt okej okay med att den lilla skulle stanna hos sin mor och att hon inte behövde lämna sin väg för att dölja skammen. Historiskt sett, och än idag i vissa kulturer, så kunde sådana här arrangemang ses som goda. En fallen kvinna som fått barn utan att vara gift, tog som hand av en äldre man. Han räddade hennes heder och gav henne och barnet trygghet. Hon vårdade honom. Kanske var det det skänke trodde att Helga skulle tycka. Att det var en win-win för båda. Men så stod han plötsligt inför det faktum att hon utan problem avvisade honom. Att hon hellre levde ensam med dottern än med honom. Att han inte ens dög som nödlösning. Kanske var Per förälskad i den unga Helga. Men förälskelse är inte en känsla som dödar. Kränkthet kan däremot i sin svartaste form vara det. Pär blottade sina känslor men blev avvisad. Folk på bygden visste om hans näsa. Det är klart att det kan ha varit jättejobbigt. Och den man som tidigare varit en av traktens största slagskämpa visste ett sätt att slå tillbaka på om man hade blivit kränkt. Med våld. Hade han fått stryk så slog han ännu hårdare tillbaka. Eller så sköt han sin motståndare. På så sätt visade han vem som bestämde. Och även om folk inte höll med honom så vågade de åtminstone inte visa det. Genom att skjuta Helga så visade han hela världen att ingen gidrar med Per som skänk Varför sköt han då sig själv? Jag tror att det finns en aspekt till i den här berättelsen. För det var ju enligt omgivningen tydligt att Pers humör blivit sämre i takt med att synen försvann. Och trots att han faktiskt blev bättre i ögat så var nedstämdheten kvar. Helga var nog hans lösning i tillvaron. Om hon valt att flytta in till honom så hade han ju fått ett mycket bättre liv rent praktiskt. Hon hade pysslat om honom och givit hem ett liv och värme. med. Utan henne så skulle han bli sittandes där, halvblind och utan arbete. Det var inget liv han ville ha. Och ännu mindre ville han sitta halvblind i en fängelsecell. Så då han bestämt sig för att det enda rätta var att hämnas på helga genom att döda henne. Ja, då kunde han lika gärna dö själv också. I mordets eftermäle så beskrivs resten av Per Jonsson Schenks familj som rejäla människor. Adjektiven haglar över dem. Rejäla och hederliga. Och det var väl fint att på något sätt rentvå resten av Per Jonssons skänks familj bestående av mor, far och två syskon med familjer. För det är lätt att glömma skammen som mördarens anhöriga står med även om de inte har någonting alls med mordet att göra. Samtidigt så betyder ju inte det att endast de så kallade rekorderliga anhöriga skäms. Det finns ju till exempel föräldrar som kanske har Låt oss säga en del stölder i belastningsregistret men som skäms ögonen ur sig om sonen anklagas för våldtäkt. Dessa föräldrar skulle knappast kallas för rekorddeliga. Kanske skulle de till och med få blickar från omgivningen som insinuerade att de uppfostrat sonen att begå brott. I vissa fall ja, men i många fall nej. Varför blev då Per en så arg ung man medan familjen tycks ha varit lugn, sansad och alldeles vanlig? Det kan vi ju bara spekulera i. Det händer ju även i dagens samhälle att ett av barnen flippar ur. Kanske hade Per Jonsson-Skänk idag fått en MP-diagnos, typ ADHD. Kanske gjorde den att han inte kunde förstå och hantera världen på samma sätt som syskonen. Kanske hade han blivit utsatt för våld, övergrepp eller mobbing som gjorde honom arg och kränkt. Förmodligen hade han antisociala personlighetsdrag. Men det är omöjligt att det efterhand säga. I dåtidens tidningar beskrivs det att anledningen till dramat är en kärleksaffär. Det står att Per Jonsson-Skänk var förälskad i helga, men att hon avvisade honom. Det är fel. En kärleksaffär består alltid av minst två personer, aldrig bara en. Att Skänk var betuttad i helga gör ingen kärleksaffär. Rätt kommentar till dådet borde istället vara något i stil med Äldre, kränkt man förälskade sig i en kvinna som inte hade ömsesidiga känslor för honom Det tog så hårt på hans ego att han valde att avsluta både sitt och hennes liv Samt göra en treårig flicka moderlös Hur kan det någonsin, för någon, tyckas rimligt? Om mig hittar du på Instagram Historiska Brott, eller mejla mig på historiska Merch finns att köpa på netköp.se under fliken föreningskläder och musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att du har lyssnat. Hej då!